0: Continuando a nossa viagem no livro A Ilha do Tesouro. Vocês lembram como terminou o capítulo número 4? Terminou na hora que o vigia anunciou Terra à Vista! E aí, o que será que vai acontecer agora? Vem aí o capítulo 5! Estão preparados? Olha, lá vem história. Capítulo 5 Aventuras em terra firme Eu saí do barril sem ser visto e logo me juntei aos marujos. Vocês lembram né, que eu estava escondido no, no barril? E ouvia o que eles estavam combinando. Ao longe, avistava-se duas montanhas e uma terceira, um pouco mais alta. A terceira com o cume já submerso na neblina. Eu via tudo como um sonho. E ainda não me havia recuperado do medo que tinha passado momentos antes. Ali dentro do barril. O capitão Smollett perguntou se alguém já tinha estado naquela ilha, pois ele precisava encontrar o local para ancorar. John Silver respondeu, eu senhor parei aqui uma vez num barco mercante, era um esconderijo de piratas, a montanha menor chama-se Mastro Grande e a maior Luneta, há um porto ali ao lado por trás da ilha do esqueleto. O capitão disse, eu tenho um mapa, veja se este é o local. Ah, os olhos de John Silver brilharam ao pegar o mapa. Mas ele não sabia que era apenas uma cópia, sem as indicações do local do tesouro. O cozinheiro então escondeu a sua decepção e se manteve sereno. Sim, sim! É aqui mesmo. Depois que ele se afastou dali, eu me aproximei do doutor e disse Doutor, nós precisamos conversar, eu tenho notícias horríveis. O médico falou um instante com o Lorde e com o Capitão, que convidou a todos no convés. Então o Capitão declarou Chegamos ao nosso destino. Eu e Lorde Triloni vimos que cada um cumpriu muito bem o seu dever. Vou brindar com ele o doutor lá na cabine. E a todos vocês será distribuído bastante rum. Um viva ao Lorde! Todos deram um viva tão forte que não pude acreditar que aqueles homens estavam tramando nos matar. Depois, na cabine, eu contei aos três tudo sobre a conversa do Silver. Ele e a tripulação estavam nos enganando. O capitão disse, vamos continuar. Se voltarmos, haverá um motim. Ainda há tempo até encontrarmos o tesouro. E temos alguns tripulantes que são fiéis a nós. O doutor me disse, Jim... Será que você consegue descobrir quem mais está do lado deles? Por enquanto, o que eu estou contando é que somos sete contra 19. Na manhã seguinte, a ilha parecia bem diferente. Tínhamos avançado bastante durante a noite. Apesar da calmaria, estávamos próximos à costa. Uma floresta de árvores cinzentas cobria a maior parte da superfície, entrecortada por faixas amarelas de areia e pinheiros. Era uma vista triste, monótona, e desde então eu passei a odiar a Ilha do Tesouro. O vento então soprou mais forte, John Silver pegou no timão, margeou a ilha e, sem hesitar, levou o navio ao ponto indicado no mapa, ali atrás da Ilha do Esqueleto. Uma nuvem de pássaros alçou o ruidosamente quando a gente ancorou. Depois, tudo silenciou. Havia muitas praias e dois pântanos, circundados por plantas de aparência venenosa então o doutor comentou há ah, perigo de se pegar uma infecção por aqui o comportamento dos marinheiros era alarmante eles resmungavam e obedeciam de má vontade o motim na verdade só não estourou porque silver ia de grupo em grupo tentando acalmá-los com muita esperteza o capitão Smollett achou melhor dar uma folga para toda a tripulação e ele recomendou um passeio em terra firme seria ótimo quem quiser pode usar os botes que estão na água eu darei um tiro de canhão meia hora antes do pôr do sol silver logo se pôs a organizar a excursão foi aí que eu tive uma ideia meio doida mas que acabou contribuindo para nos salvar eu me meti em um dos botes. Por ser o mais leve deles e mais bem conduzido, ganhamos a dianteira. Quando passamos rente às árvores da margem, eu me agarrei num tronco, saltei em terra e me enfiei pela mata. Silver me chamava. Jim, Jim! Eu, contente, né? feliz por ter passado a perna, comecei a explorar a ilha. Atravessei uma região pantanosa, cheia de serpentes, flores extravagantes, árvores com galhos retorcidos. De repente, escutei um barulho. Eram alguns marrecos e pássaros levantando o voo. Ouvi ao longe a voz do Silver. Ele estava bravo com alguém. Apesar do medo, engatinhei devagarzinho em sua direção espiei pela folhagem e vi que o cozinheiro tentava em vão convencer um marujo a bandear para o seu grupo nesse instante do outro lado do pântano ecoou um grito pavoroso que não me saiu dos ouvidos por muito tempo um bando de pássaros cobriu o céu e aos poucos retornou para as árvores o silêncio reinou novamente Deus você mandou matar a lã gritou um marujo assustado e o Silver simplesmente respondeu ele não quis ser um dos nossos foi aí que esse homem respondeu bate-me também e lhe deu as costas. Num golpe inesperável, Silver atirou a muleta e o atingiu com violência. Em seguida, caiu sobre ele e o matou. Depois, recuperou a muleta e assobiou chamando os amigos. Horrorizado com o que vi, eu corri, corri e me embrenhei na mata. Ele tinha liquidado dois homens leais a nós eu com certeza seria o próximo não poderia voltar ao navio quando o tiro de canhão soasse nos chamando a bordo o que eu iria fazer cheguei a uma das montanhas e outro susto me paralisou umas pedras rolaram subitamente da encosta e um vulto saltou de trás de mim, de um pinheiro, por trás do pinheiro. Era tão estranho, eu não sabia dizer o que era aquilo, estava longe escondido também, seria um homem, seria um bicho, seria um canibal. Na verdade eu estava cercado, de um lado Silver, do outro aquela criatura que eu não conseguia nem ver. Mas, como eu estava armado, eu resolvi enfrentar a criatura. Mas, de repente, ele caiu de joelhos aos meus pés e juntou as mãos em súplica. Eu só perguntei, quem é você? Ele respondeu, eu sou o Há três anos não falo com ninguém, fui abandonado aqui. Eu na verdade já tinha ouvido falar desse tipo de castigo comum entre os piratas, deixar alguém abandonado numa ilha deserta, só com alguma munição, simplesmente pelo fato de que eles não cumpriram as regras, ele tinha o rosto queimado do sol, os olhos claros, suas roupas estavam rasgadas, ele disse que passou muito tempo se alimentando de ostras, frutas e carne de cabra. E estava ávido querendo queijo. Foi aí que eu prometi a ele, se eu voltar a bordo, eu trago bastante queijo para você. E por que você não voltaria? Aquele não é o navio do Capitão Flint? Não. O Flint morreu. Mas tem homens do bando dele lá. Desde que não seja um marinheiro de uma perna só? Silver? Sim, o próprio. Ah, se foi ele, se ele te enviou, então eu sou um homem morto. Foi aí que Jim achou que seria útil contar a história toda da viagem no navio espanhol. E o resolveu perguntar, será que o Lorde me daria uma parte do tesouro? Se eu ajudasse vocês a encontrá-lo? Eu prontamente respondi. Claro. Então Bangun narrou-me como tinha vindo parar ali. Ele estava no navio do Flint. O Walrus. Quando ele desembarcou para enterrar o tesouro. Billy Bones era seu imediato. E Silver, o contramestre. Nós ficamos esperando a bordo. Flint desceu com seis homens para ajudá-lo e depois os matou anos depois noutro outro navio Bengun desceu na ilha com alguns companheiros para procurar o tesouro de Flint como nada encontraram os piratas se revoltaram contra ele e foi aí que o abandonaram na ilha e aí eu tive que dizer para ele eu não sei como retornar a bordo e contar a sua história para o lorde. Bengu me explicou. Eu fiz um barco. Está escondido há um tempão debaixo daquela rocha branca. Podemos tentar. E até o navio. Hoje à noite. O que acha? Nesse instante. Embora o sol estivesse longe de se pôr. Um tiro de canhão estrondou. Corremos para nos abrigar. Não tardou. E soaram tiros de espingardas. É guerra. É guerra pra valer. E eu vi. A bandeira da Grã-Bretanha flutuando no ar. Entre as árvores. Bengul me falou. Seus amigos devem estar lá. Fale com o Lorde primeiro. Se precisar, sabe onde me encontrar. Ouvi então outros tiros de canhão e caminhei sorrateiro pela mata o espanhola continuava ancorado mas agora com a bandeira negra dos piratas no mastro